0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Joregelt Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İlayır, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın lütfen yayını paylaşın sosyal medyadan diğer dostları da çağırın dün duymayanlar da bugün duysun bugün Türkiye'de siyaset açısından gerçekten yeni bir kademeye geçtik öyle bir kademe ki bu aslında keşke olmaz olaydı dediğimiz bir şey. Yeni siyaset iddiasıyla Türkiye'de işe başlayan 2001 yılının ortasında Ağustos ayında parti kurulduktan sonra çok kısa bir süre bir buçuk yıl bile geçmeden iktidara gelen üstelik tek başına iktidarını 20 yıl boyunca sürdüren bu iktidarın içinden iki cumhurbaşkanı bir başkan çıkartan bir tanesi iki sıfatı aynı anda kullandı çünkü iki cumhurbaşkanı bir başbakan çıkartan bir iktidar o iktidarın kurucusu tek sahibi tek inisiyatif sahibi kişi halkına benim burada kullanmamla birlikte YouTube'un bu yayını reklama kapatacağı bir sıfat kullandı. Nasıl? Çok acı değil mi? Herkesin gözünün içine baka baka. Üstelik bu yayınlarda hani oluşturduğumuz, burada kullandığımız ve daha sonra başkalarının da kullanmaya başladığı ifadeyle öyle demek istemedi daire başkanlığı gece saatlerinde devreye girdi. Dedi ki ona parça yapsın. Sorumlusu biziz. Biz bunu internet sistemimize koyuyoruz. Çünkü prompter'daki metinde de vardı. Yani yani birileri yazdı. Aslında belki o söylemezdi. Birileri yazdı. Ona söylettiler bunu. Kimdir o söyletenler? Hiç haberimiz yok. Sonuçta her şeye tek kişi karar verdiyse mesela tartışmalı kararlarıyla Türkiye'nin hukuk skandallarına ardı ardına imza atmış bir insanı Adalet Bakanı yardımcısı yapmak nasıl tek bir imzaya bakıyorsa o konuşmayı da yapmak tek bir kişinin ağzına tek bir kişinin diline bakıyor. İnsanlar bu ifadenin üzerinden çok acayip espriler ürettiler. Gerçekten bu bizim sıkıntımız çok ciddi bir sıkıntımız. Çünkü o esprilerin üretilebilmesi aynı zamanda kullanılmasını bu sıfatın getiriyor beraberinde. O kadar ağır o kadar utanç verici bir ifade ki Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktığınız zaman dün pek çok kişi paylaştığı için hiçbir önemi yok burada kullanmayalım ama hani o sürekli olarak insanların hayat tarzı içindeki iffetsizliğe vurgu yapan bir söz. Peki buradaki iffetsizlik nedir? İffetsizliğin tanımı üzerinden gidecek olursak eğer. Dün Erdoğan'ın kullandığı, bilerek kullandığı, çürük dedikten sonra kullandığı ifade, Türkiye'de aslında siyasetin geldiği noktayı gösteriyor. Siyasetin geldiği çukuru gösteriyor. Çünkü insanların şu anda asıl konuşmaları gereken litresi 26 liraya gelen benzin, ve bundan çok değil daha iki sene, iki buçuk sene önce arabaların kilometrede kaç kuruş yaktığını konuşanların bugün iki liranın altında kilometre başına yakan araç bulamaması olmalı. İnsanların aç gezdikleri için ülkeyi tek başına yöneten kişi tarafından açlık yok vicdansızlık var diye aşağılandığı bir ortamda ekmeğe gelecek yeni mı gören ve bunun üzerinden artık halka hiçbir yalan söyleyemeyeceğini anlayanların Tarım, tarım üzerinden üretimi artıramadıkları için toprak mahsullerinin ekmek üreten fırınlara verilen buğdaydaki sübvansiyonu uzatma kararı olmalı. Bizim bugün konuşmamız gereken şey bu. Ama bunların kapatılabilmesi için halkın iffetsizliği bile böyle söylenerek yüzüne vurulmaya çalışılıyor. Oysa söylenen şey çok ortada. Gezi sırasında bundan tam 9 sene önce İstanbul'da, Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde o dönem söylenen bir yalanın devamı sadece. Neden yalan diyoruz? Şimdi hepimiz yaşananları biliyoruz, yaşatanları da biliyoruz. Düşünün dün 461 Cuma sonra tekrar bu Cuma görüntüleri açıklayacağız diyen bir iktidar aynı yalana sarıldı. Oysa bırakın camide içki içmeyi. O caminin içinde bir tane bira kapağı bulunmuş olsaydı o görüntüyü kaç milyon kez izlemiştik şu güne kadar? Düşünsenize 1980'lerin başında SGK'yı batırmakla suçlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse sünnet görüntüsünü açıklayacak adamlar. Bir tane bira kapağından bahsediyorum ya bırakın camide içki içini. Bir tane bira kapağı bulunmuş olsaydı ya. Kaç kere görmüştük onu yok ki böyle bir şey tıpkı kaba taş yalanı gibi. Oysa yalanı söylemekte mahir oldukları kadar yalanı yayarak hatta koruyarak devam ettirmekte de pek mahirler. Göbels'in ruhuna rahmet okutacak kadar. Onun anlattığı o büyük yalanlar büyük kurgular falan bugünün yalanları yanında inanın bana mahalle dedikodus kalır. Hiçbirinin bir manası yok artık. Aynı yalanı üreterek insanları gerçekten kopartmaya çalışıyorlar. Nedir gerçek? Gerçek açlık, gerçek yoksulluk, gerçek bu ilkenin insanlarının mutsuzluğu, her şeyin ötesinde mutsuzluğu, umutsuzluğu ve karamsarlığı ve bunun içinden insanların çıkartacağı dersler, onlar konuşulmasın. Üstelik bunun konuşulmaması için tarihteki en büyük iki kuyruk acısını birlikte kullanıyor bugünün iktidarı. Kendi tarihindeki 21 yıllık kısacık bir mazi aslında partilerin ömürleri için çok uzun zamanlar değil bunlar. Düşünün Türkiye'nin en köklü partisi Cumhuriyeti Kur'an Parti. Yüzüncü yaşına doğru gidiyordu. 21 yıl onun yanında hikaye ama orada söylenen yalanların üst üste üretimi bunları medyaya yerleştirilen çakalları aracılığıyla devam ettirmeleri toplumun hafızasını zorlamak için sadece çünkü bugünü konuşmaya başlarsa bu toplum eğer bu tartışmaların dışına çıkarsa anlatılacak şeyler çok saçma çok abuk bugünün iktidarının altından kalkamayacağı gerçekler hiçbir yalan değil. Açlık mesela bu ülkede gerçek mi diye sorduğunuz zaman ülkeyi tek başına yöneten kişi yalan diyor hatta vicdansızlık ekliyor bunun altına oysa daha bundan iki ay önce aynı partinin o iktidarın partisinin mensupları insanlara iki domates yerine bir domates yemeyi öğütüyordu niye yapıyorlardı bunu? Yarım kilo et almalarını hatta gerekirse eti gramla almalarını söylüyorlardı. Hatta kürsüden yürütülen tartışmalara bak karnına bir şeyler girmiş demek ki aç değilmiş diyecek kadar alçalabiliyordu bu insanla. Neden şimdi açlık konuşulmasını isteniyor? Çünkü Türkiye'de siyasetin kaderini açlık belirleyecek. Açlığın ideolojisi olmayacağı için siyasetin bundan sonra gideceği yolun belirleyicisi açlık olacak Türkiye'de. İnsanlar başka değerlere, küfürlere, kıyametlere çok takılmıyorlar. Daha önce de bahsettim. Türkiye'de siyaset hiçbir zaman dil açısından temiz değil de her zaman sorunluydu. Geçmişte bu ülkenin cumhurbaşkanlarının ağır ifadeler kullandığını hiç duymadık mı biz? Ben bir gazeteci olarak hatırlıyorum. Mesela Turgut Özal'ın siyasi rakiplerine hem de Erdalınönü gibi bir beyefendiye o kadar nazik kibar bir insana onun siyasi söyleminin ardından onlar küçük Turgut'la oynasınlar dediğini duymuştuk. Gerçi kendisi çok büyük siyasi zekasının dehasının ardından torunumu kastettim demişti ama neyi kastettiğini herkes anlamıştı. Türkiye'de siyasetin dili hiçbir zaman temiz değildi. Hiç kimse şu kolaycılığa kaçmasın. AKP geldi siyasi, siyasal dil bozuldu alakası yok. Her zaman kirliydi her zaman sorunluydu zaten. Bütün bunlar anlatılırken meclis kürsüsünde ne ağır ifadeler kullanıldı ne ağır dedikodular yapıldı. Sahi dedikodu demişken siyasetin dilinin bu kadar kirliliğine bakıp bugünün İçişleri Bakanı'na hak vermemek mümkün mü? Elbette değil. O da aynı kirliliğin içinde kendine bir yer açıyor. İnsanlarla konuşurken gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyor. Size bir dedikodu daha vereyim. Biz o kirliliğin içinden kendimize bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Ama kirlilik o kadar yapış yapış bulaşmış durumda ki üzerimize bugün konuşulanlara baktığımız zaman bu iş nereye gidiyor diye düşünüyoruz. Aynı konuşmanın içinde partisinin grup toplantısında en çok merak ettiği şeyi siyasal kariyerinin belirleyicisi olacak kararı sorguluyor Erdoğan sürekli olarak. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na delikanlıysan bu sorulara cevap ver. Delikanlılıkla sorulara cevap vermek ancak sokakta olur. Meclis kürsüsü altında insanların belirleyicisi delikanlılık değil cesaretleri ve dürüstlükleridir sadece. Siyasal kariyerlerine de o yol verir. Ama eğer sorusun, sorunun cevabı gerçekten çok merak ediliyorsa bunun için yolun yöntemin ne olduğu çok açıktır seçim kararı alındığı anda rakibiniz adayını açıklamak zorunda zaten neden yapılmıyor bu neden seçim hiç yokmuş gibi ötelenerek sürekli sanki hiçbir gün seçim olmayacakmış gibi anlatılarak halk bu arada korkutularak bezdirilerek canından can çıkartılarak yerlerde sürüklenerek o ne zaman olacağı belli olmayan güne doğru koşturuluyor. Başka bir çaresi yok ki iktidarın ne anlatacak size lütfen düşünün bakın farkında mısınız bir süredir anlatılmayan bir hikaye başladı tekrar şu ana kadar yapılan satılan uluslararası camiada göz bebeğimiz diye nitelenen insansız savaş araçlarıyla dronlarla övünülüyordu şimdi yok dronların konuşulabilmesi için Türkiye'nin hazırlandığı yeni harekat bir zemin olarak ortaya çıkartılıyor tekrar. Bunun tartışılması muhalefetle paylaşılması ya biz ne yapıyoruz kardeşim bize de anlatın denmesi engelleniyor şu anda onun yerine büyük kahramanlık hikayeleri de kalmadığı için yani Nebati Bey'den bir kahramanlık hikayesi beklemek çok da akıllıca bir şey olmayacaktır sanırım saatler süren bir gece yarısı ekonomi zirvesinden sonra tız çıktıysa eğer ortaya ondan sonra bir şey beklememek lazım sanırım anlatacak bir şey yok ki ne anlatacak bugünün iktidarı size. Hangi konuda mesela iç politika mı İç politikada geldiğimiz yer benim kullanmamla YouTube'un bu videoyu reklama kapatacağı kadar kötü bir ifade çirkin bir ifade dış siyaset dış siyasetteki dönüşleri görüyorsunuz işte fırfır herkes bir dostumuz oluyor bir düşmanımız oluyor hem de ağır ifadelerle dostumuz oluyor ağır ifadelerle düşmanımız oluyor arası yok diplomasi denen gelenek büyük bir cehalete terk edildi çünkü. Erdoğan'ın etrafındaki herkes büyükelçi. Hayır kariyer büyükelçi değil onlar büyükelçi yapıldı. Çünkü onların gerçekte büyükelçi olma şansları yoktu. O yüzden büyükelçilik makamı küçültüldü ve büyükelçilik oraya getirildi. Şu anda herkes büyükelçi. Uygulanan dış politikaya bakın. Bana bir tane başlık gösterin deyin ki bakın ya burada çok iyi gidiliyor. Hayır iyi falan gidilmiyor. Ekonomi yerin dibine çökmüş durumda. Yayının başında söyledim ya insanlar araçlarının kaç kuruş yaktığını sorgularlardı. Şu anda 2 liranın altında benzin yakan bir otomobil bulabilmek mümkün değil. 2 lira diyorum ya. 2 lira. Ankara gibi hani klasik anlamda bir memur şehrinin içinde gidebileceğiniz en uzak noktanın mesela Sincan olduğu, oraya bile gidişinizin gelişinizin toplamda bir buçuk saat sürdüğü bir yerden bahsediyoruz. İstanbul'da insanların işlerine giderken kaç kilometre yaptıkları, yaptıkları kilometrenin içinde ne kadar yakıt tükettikleri herhalde hepinizin malumu. Bununla bitmiyor ki bireysel tüketimle. Aynı şey belediye otobüsüne bindiğiniz zaman belediye otobüsünün yaktığı yakıtla da alakalı ve onun Ücretlerine zam yapması, yapabilmesi belediye meclis kararıyla engelleniyor ve deniyor ki biz halkı koruyoruz. E halkı koruyan bir iktidarın benzindeki vergiyi düşürmesi gerekmiyor mu her şeyden önce? Bunların sorgulanmasının engellenebilmesi için insanlara ağır ifadelerle yüklenilmesi gerekir. Elbette bunlar yapılmalı, bunlar söylenmeli, bunlar konuşulmalı. Üstelik iktidar sadece grup toplantılarında yapmamalı bunu. İktidarın yalakaları, yandaşları da bir yandan coşmalı. Sosyal medyadan saldırmalı mesela. Gazete köşelerine yerleştirilmenin, oradan kendilerine oluk oluk para akıtılmasının hakkını vermeli. Yazılar yazmalı. Televizyon ekranlarında böğürmeli hepsi. Hem de çok yüksek sesle böğürmeli ki insanların açız sesleri bastırılabilsin. Şu anda yapılmaya çalışılan sadece bu. Hepimizin gördüğü, hepimizin bildiği, hepimizin hayatının içine giren ve hayatının içine eden şey bu işte. Dün orada kullanılan ifade bu toplumun sadece kadınlarına yönelik bir ifade değil. Sadece kadınlarına yönelik bir ifade olsa da kötü ama sadece kadınlarına yönelik bir ifade değil. O aslında bir olaya bir yaklaşıma bakışı gösteriyor. Yani insanların özgürlük aradıkları benim hayatıma karışma haddini bil dedikleri 9 yıl önceki gezinin kuyruk acısını yansıtıyor. İkinci büyük acıyı biliyorsunuz. İkinci büyük acı, yerel seçimlerde kayıp, yerel seçimlerde büyük kentlerin kaybolması, birazdan size göstereceğim unutulması o gün verilen sözlerin. 31 Mart 2019'da artık başka bir yalan bulunamadığı için bir balkona çıkıp, bugün yayındaki fotoğrafı gördünüz o balkon çoktan çöktü ama bir balkona çıkıp büyük kentleri muhalefete verdiyse de ilçeler bizim kontrolümüzde çaresizliğinde bir açıklama yaptıran şey. Ve onun gezinin yıl dönümünde Türkiye'de özellikle mesela en büyük kuyruk acısı yaratan İstanbul seçimlerinin iki önemli figürünü ard arda yargılamak, bir tanesini birkaç saatliğine de olsa cezaevine atmak, diğerinin tepesinde siyaseten yasaklılık kılıcını sallamak. Dün sabah konuşmuştuk ya keşke Ekrem İmamoğlu'na verselerdi. Niye çıkmadı o karar? Niye illa ayına attılar? E yargı hepimiz bilmiyor muyuz yargının nasıl karar verdiğini Türkiye'de? Niye çıkmadı o karar? Keşke çıksaydı. Ekrem İmamoğlu'nda birleşmiş olan oylarında altılı masaya nasıl akacağını Erdoğan görmüyor mu? Elbette görüyor. Ama şunu görmesi gerekiyor artık. Bu sözleri kimse de korku yaratmıyor. Eskiden bir kararı, verilmemiş bir kararı insanların tepesinde Damokles'in kılıcı gibi sallarken yarattığı korkuya güveniyordu muhtemelen. Şu anda korkacak bir şey kalmadı ki. Neden biliyor musunuz? Aç insanın korkacağı bir şey kalmaz. En büyük riski en büyük tehdidi bu o yüzden konuşurken ardarda arda söylerken cümleleri saçmalamanız da kaçınılmaz. Dün partisinin grup toplantısında o kötü o çirkin ifadeyi kullanırken başka şeylerden de bahsetti Türkiye'yi tek başına yöneten kişi. Mesela dedi ki Kılıçdaroğlu'na sorularım var birkaç sorum var delikanlıysan cevap ver delikanlılık. Ne acayip bir şey değil mi? Delikanlılık mesela nedir? Bunun da tartışılması gerekiyor ama meclis çatısı değil bunun, alt, bunun yeri. Meclis çatısının altında başka şeyler konuşulmalı. Dedi ki bir takım yap işlet projelerine paralarını biz geldikten sonra vermeyeceğiz diyor. Nasıl vermezsin? Ne cinssiniz siz ya dedi önce. Ne cinssiniz? Ne kadar veciz ifadeler değil mi? Neyse. Dedi ki devlette devamlılık esastır. Artık Erdoğan bile kendisinden sonraki dönemin nasıl şekilleneceğini düşünüyor. Devlette devamlılık esas sır. ben gideceğim zaten demek. Başka bir çaresi yok. Zihin kodları bile artık bunu döküyor, bunu veriyor. Ona anlatıyor zaten. Direnmenin yolu da işte sağa sola küfredebilmek. Başka çaresi yok ki. Çünkü çok iyi biliyor ki bu toplumun içindeki insanlar bu ayrıma da farklı yerlerden farklı şekilde yaklaşabilecekler. Mesela bazıları diyecek ki çok iyi yaptırayız. Çok iyi yaptı ağızlarının payını verdi. Oysa aynı insanlar mesela kadını yüceltirken mesela analık kavramı üzerinden sadece kadını yüceltirken gezide annelerinde olduğunu unutacak. O insanlara da söylendi. O ifade o çirkin ifade. Ben söylersem YouTube'un bu videoyu reklama bile kapatacağı ifade. Özellikle kullanmıyorum. Çünkü onu yaptıkları andan itibaren bu videonun şikayetleriyle birlikte kaldırılma ihtimali var. Hiç gerek yok. O incelemeye çok daha net bırakmamız gerekiyor bunu. Onun için o kötü o çirkin söz sahibin nazına pek yakıştığı için orada kalsın. Çok doğru yerde. Gezi anneler de annelerde varken o annelere de söylenmiş olmuyor mu bu? Hani annelerin ayağının altını öpenler nerede? Cenneti annelerin ayağının altında tasvir edenler nerede? Herkes dağıldı bir anda. Biliyor musunuz? Yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. İktidar yalakası gazetelerin hiçbirinde. Altını tekrar çiziyorum. Hiçbirinde o ifade yok. Neden? Dün sevgili İlhan Taşçı ne güzel söyledi. İlanın sözü doğru değil mi? Daha bundan dört gün önce Türkiye'de hep beraber şunu gördük biz. Radyo Televizyon Üst Kurulu üstelik evinin mutfağından yaptığı bir canlı yayını haber değeri taşıdığı için yayınlayan televizyonlara takır takır ceza verdi. E bu ifadeyi kullanan canlı yayında çünkü sıkıyorsa vermesinler. NTV'si CNN'i Habertürk'ü hepsi verdiler bunu. Ne olacak ceza verebilecek mi radyo televizyon üst kurulu radyo televizyon üst kurulunun başkanı Ebu Bekir Şahin nasıl savunacak kendini mesela İlhan o toplantıda Okan Konuralp CHP'nin bir başka üyesi CHP kontenjanından seçilmiş başka bir üye şunu çıkıp söylese razıysanız o zaman burada da kullanalım bu toplantıda kullanalım biz bu ifadeyi hatta ben her cümleye böyle başlayayım her cümlede o söylenen ifadeyi burada kullanayım madem rahatsızlık yaratmıyor sizin açınızdan o zaman yapalım. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin ne yapacak acaba ya? Çok merak ediyorum ben. Evet gündemi kendisi belirliyor. Dolayısıyla bunu bir toplantı konusu yapmayacaktır. Çok normal bu. Ama içeride konuşulmasını, başka şeyler konuşulurken tutanağa geçmesini engelleyebilecek mi? MP'nin kontenjanından seçilen üyeler, pek değerli gazeteciler ne yapmayı düşünüyorsunuz? He? Ne yapacaksınız? O ifadeye razı mısınız? MHP kontenjanından seçilen gazeteci Deniz Güçer, bir kadın olarak razı mısın o ifade? Bak benim bir milyon yıllık arkadaşım, beraber muhabirlik yaptığım arkadaşım, razı mısın bu ifade? Bu yere göğe sığdırılamayacak bir şey, üstü örtülemeyecek bir şey. Ama kullananlar üstünün örtülmesini istemiyorlar zaten. Çünkü eğer üstü örtülürse onu kapattığında arkadaki pislikler görülecek. Ve o pislikler artık devasa boyutlara ulaştı. Bu ülkede insanlar aç. Çocuklar yatağa aç giriyor bu ülkede. Çocuklar süt içemedikleri için, peynir yemedikleri, yoğurt yemedikleri için güdük kalıyorlar. Güdük bu da bir hakaret aslında. İnsanlar kullandığında hakaret amaçlı da kullanabiliyorlar. Ama dün meclis kürsüsünde kullanıldığı kadar ağır bir hakaret değil. Elbette bunun topluma bir yansıması var, bir yayılması var. Bakın bizim paramızla finanse edilen sizin benim vergilerimizle elektrik düğmesine dokunduğumuz anda maaşına katkı yaptığımız herifler yerleştirildikleri devlet televizyonlarından bu ülkenin sanatçılarını akılları sıra laf sokuyorlar. Bakar mısınız şuna? Burada adı geçen herif, herif diyorum özellikle Ersoy de çünkü Zafer Celasu'nun oturduğu koltukta oturuyor ve haddini bilmiyor. Hangi koltuğun hangi ağırlığını taşımadığının farkında bile değil. Bernal yazdığı bebekte bir kahve içmek üzerine tweetin altına bebekte banklarda oturmanızı tavsiye etmem yazıyor. Nasıl? Ne kadar güzel değil mi? Herkes layık olduğu kitleyle beraber devam ediyor zaten. Hani Mahir Çay'ın sözü ne kadar doğru söylemiş ya. Aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde. Bir araya gelmiş yapışmış durumdalar zaten. Ve bu yapış yapış ilişki çok yakışıyor kendilerine. Oturduğu koltuk Zafer Celasu'nun koltuğu dedim. Orada TRT'de devletin televizyonunda yapılan işlemler Türkiye'de şimdi tartışılmıyor. Çünkü Türkiye'de insanlar bunu görmezden gelebiliyorlar. Ama oranın ağırlığı gün gelip devran döndüğünde bu insanlar üzerinden sorgulanacak. Aldıkları paralarla sorgulanacak. Herkes haddi ve çapı kadar konuşulacak. Ve bu insanlar yaptıkları bu aşağılık esprilerle hesapça esprilerle anılacaklar. Sorsanız hesabına girin mesela sosyal medya hesabına. Ben dün gece oturdum çalıştım. Gerçekten sosyal medya hesabında kibarlık nezaket, çağın gereklerini yerine getirmemek o akıyor gidiyor hepsi. Ama ilk fırsatını yakaladığında içindeki o cahil kinini kusmaktan geri durmuyor. Bu herif de ana haber sunuyor. Ve bu ülkenin bir sanatçısına aktı sıra espri yapıyor burada. Nasıl? Çok iyi değil mi? Maaşını biz ödemesek ne yaparsa yapsın ya. Parasını biz ödüyoruz. Biz, biz, hepimiz. Biz bu adama eşek yüküyle para verilsin diye uğraşıyoruz. İt gibi çalışıyoruz. Hepimiz. Hani Nazım'ın söylediği için, şarabımız için her şeyimizi veriyoruz. Ve bu herif karşılığında bunu yapıyor. Nasıl? Çünkü toplumda artık ayıplama mekanizması yok. Toplumdaki ayıplama mekanizması uf oldu. Artık cis diye de bakılıyor zaten. Bazı insanlar için kullanılıyor sadece. Ülkeyi tek başına yöneten insan istediği gibi hakaret edebiliyor herkese. Hem de çok ağır ifadelerle. Bugün yayın başlığında gördüğünüz balkon var ya. Ankara'nın çok eski balkonları öyledir. Eski Ankara memur evleri. Klasiktir bu evler. Yani bir tane ufak salonu açılan birkaç odayla e aslında tasvir edilebilir bir kapıdan girersiniz büyük ihtimalle karşınıza hemen küçücük bir mutfak çıkar küçücük çünkü insanlar kendilerini layık görmezler hemen orada bir şeyler hazırlanıp yenilir sonra bir salonun içine girersiniz o salonu açılan odalar vardır küçücük onların balkonları böyle olur yıllar geçtikçe dökülür ama bizim üst üste kandırılmaya çalışıldığımız balkon konuşmalarının foyası çok daha erken döküldü balkonlar çöktü. Lütfen dinler misiniz size 2019 yılında üstelik kaybedildiği bilindiği buna rağmen yalan söylendiği bir balkon konuşmasından bir yer okuyacağım konuşmanın sonu bu Erdoğan orada insanlara şunu anlatmaya çalışıyor yani evet biz büyük kentleri kaybetmiş olabiliriz nasıl bir kafaysa bu ama halkımız ilçeleri bize verdi. Konuşmasında şöyle bitiriyor. Tarih 31 Mart 2019'dan 1 Nisan 2019'a geçildiği zaman Binali Yıldırım'ın İstanbul sokaklarına seçimi kazandım teşekkürler hele de hey hey diye pankartlar astırdığı dönem. Diyor ki biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, milleti tahkir etme değil hakaret etme sadece ve sadece ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz. Bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapacağız. Belki konuşmanın içindeki en doğru hatta tamamını düşünecek olursanız konuşmanın içindeki tek doğru yer burası. Bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları insanları hiç kimseyi şaşırtabilecek şeyler değil. Çünkü bunlara şaşırabilmesi için insanların Tamamen unutmaları gerekiyor. İşte onların unutmaları için Ersoy Dede tipi heriflerin her gün ana haber bültenlerinde insanların kafasını ütülemesi gerekiyor. Sonra fırsatını bulduğu zaman Bernal gibi bu ülkenin sanatçılarına hakaret etmesi. Aklı sıra seviyesiz esprileriyle onları Erdoğan diyordu ya tahkir etmesi gerekiyor. Ama hafızamızı bırakmayacağız biz. Eğer onu bırakırsak duman oluruz çünkü. Yaşananın... Bugüne kadar yaşanmışlarla birlikte aslında önümüzdeki günlerin de göstergesi olduğunu hepimiz bilmek, buna göre düşünmek zorundayız. Ve şunu aklımızdan hiç çıkartmamalıyız. Önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında, halkına hakaret edenlerle hakaret etmeyenler arasında. Ama unutmadan şunu ekleyeceğiz. Hani ben hala kararsızım, ben protestoyu kullanacağım diyen ılıklar var ya. Onlar için de bir düşünme fırsatı olsun dünden beri sosyal medyada paylaştığımdan beri öyle acayip ifadeler geliyor ki yani evet ben kararsızım ne var bunda niye hakaret ediyorsun ılığı bir hakaret olarak mı aldınız aynı hakareti ılığı eğer bir hakaret kabul ediyorsanız dün söylenen burada söylersem videonun kapatılabileceği söz üzerinden de bir düşünün bakalım bu seçimde tarafsız kalma hakkınız var mı yok mu. Haziran'ın göbeğindeyiz. Çok ağır bir ay. Kayıplarımızla çok ağır bir ay. Mesela bugün Orhan Kemal'i, Ahmet Arif'i kaybettiğimiz gün. Yıllar önce. Yarın Nazım Hikmet'i anacağız hep beraber. Bambaşka yerlerde, bambaşka şeyler düşünerek. Ama kayıplarımızın çok ağır olduğu bir dönem yaşıyoruz. Burada kültür hayatımızdan, sanat hayatımızdan çok şey kaybediyoruz. Arkada bir hafta boyunca duran kitap. Gördünüz bunu. Metin Akpınar'ın yaşamını anlatıyor. Gazeteci Zeynep Minaç. Çok şık konuşturmuş Metin Akpınar'ı. Gerçekten bir Türkiye panoramasını 1941'den bugüne kadar bir Türkiye panoramasını görüyorsunuz aslında. Bunun kitaptan çıkan bu kitap daha önce belgeseliyle İstanbul'daki tanıtım toplantısıyla daha haber olmuştu. Ama benim için Hakikaten okurken Türkiye'de sanatın, kültürün ne kadar zor, ne kadar vahşi, ne kadar yalnız bırakılmış bir alan olduğunu bir kez daha düşünme fırsatı oldu. Sizlere de bu açıdan tavsiye ediyorum. Özellikle okurken böyle düşünün isterseniz. Çünkü Metin Akpınar gibi bir söz ustasının zaten ağzından çıkan şeyin ağırlığına hakim olduğu, onun ne olduğunu bildiğinde... Siz de biliyorsunuz eminsiniz bundan. Oysa anlattıklarıyla bir dönemin içini çiziyor. Zeynep Binaç sorularıyla o kadar güzel yönlendirmiş bir daha söylüyorum o kadar güzel konuşturmuş ki Metin Akbınarı. Türkiye'de ne yaşandığını görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Burada Ferhan Şensoy konuşurken e, rahmetli Ferhan abinin programını yaparken ben size Haldun Taner anlattım. Haldun Taner'in bu ülkede Değer bulamamış en önemli aydınlardan biri olduğuna inandığımı söyledim çünkü Türkiye'de tiyatroya bakış açısında değiştiren insanlardan biri sadece kabare kültürünü yerleştirdiği için değil kabarenin öncülüğünü yaptığı için falan değil bu çok azımsamak küçümsemek olur çünkü Türkiye'de gerçekten yazın üzerinden giderek tiyatroda dili de değiştirmiş insanlardan bir tanesi yazdığı eserlerle. 1965 yılında Devekuşu deve Kabarı'nın kuruluş hikayesi elbette rahmetli Zeki Alasya'yı da anarak o hikaye öyle güzel anlatılıyor ki burada içeride. Size anlattığım ama benim başka bir duyumla anlattığım şeyi Metin Akbınar birinci ağızdan anlatıyor. Bakın Türkiye'de sanatın kaderi ta o günlerden bugünlere nasıl şekillenemiyor? Şekilleniyor demiyorum. Çünkü 1965 yılında. Çok zorlanarak gece kulüplerinin salonları ayarlanarak Haldun Taner'in kurduğu deve kuşu ile birlikte gencecik insanların gencecik insanların oluşturduğu bir yapıda 24-25 yaşında insanlardan bahsediyoruz sahne devleri bunlar sahne devleri gerçek anlamıyla sahne devleri Zeki Alasya Metin bunlar Ercan Yazgan rahmetli Ahmet Gülhan Yalçın Gülhan acayip insanlar var acayip. Herkes deve dişi gibi. Hepsinin ortak bir heyecanı var. Yeni bir şey yapmak istiyorlar. Vatan Kurtaran Şaban diye bir oyun yazıyor Haldun Taner. Haldun Taner'in yazdığı ilk kültür müsteşarı Adnan Ötüken'le ilgili bir oyun. Aslında oradaki model o. Ve orada Metin Akpınar oradan yaratılmış müsteşarı oynayacak. Oyun için çok hazırlanılıyor. Kabareyi kimse bilmiyor. Kabarenin ne olduğunu kimse bilmiyor. Hatta o kadar bilmiyor ki polis de bilmiyor. İlk gece büyük bir başarıyla kapandı perde. Açtılar gişeyi başladılar seyirciyi beklemeye. Fakat seyirci kabare tiyatrosuna aşina değil kimse gelmiyor. Öte yandan bir dolu da sorun var çözülecek. Kabare tiyatrosu adı altında ticari faaliyette bulunmak için bir ortaklık kurdular. Buraya kadar tamam ancak polis izni almaları gerek ve fakat müktesebatta kabare tiyatrosu diye bir şey yazmıyor. Siz nesiniz diye sordu polis. Biz kabare tiyatrosu yapıyoruz. Nedir yani kabare tiyatrosu? Müzik var mı? Var. Piyano var eşlik ediyor. Dans var mı? Var. Kadın? Var. E tamam pavyonsunuz siz. Ve pavyon ruhsatı verildi deve kuşu kabareye. Oyuncuların her birine de birer mor vesika. Türkiye'de insanların sanatı iffetsizlikle bir araya getiren o kötücül bakış açısı bundan 60 sene önce de değişik değildi fark etmiyordu ki oysa aynı dönem içinde İstanbul'da kısa bir liste yapılmış. Bakın burada Zeynep Mirac'ın yaptığı liste çok önemli. Deniz Yüce Başarır'ın Perde Kapanmasaydı Görecektiniz kitabından da anlatmıştım size. Aynı dönemde 1960'larda İstanbul'da sadece Beyoğlu'ndaki tiyatrolara bakar mısınız? Bunun ötesine biz o günden beri niye geçemedik sorusu da içinde var zaten. Uylü Uraz masallı, masaları oynuyor, kent oyuncuları Mikado'nun çöplerini, Dorman Tiyatrosu, yeni ve Şahane Dulu, Gülüsurur Yengin Cezar Topluluğu, Aykırı ve Kelepçe oyunlarını. Bunun dışında bambaşka küçücük tiyatro toplulukları da var ama hepsine bakan zihniyet aynı. Müzik var mı? Var. Dans? Var. Kadın? Var. E pavyonsunuz siz. Bu insanların kafalarının bu kadar kötücül olması Şaşırtıcı falan değil çünkü onlar kültüre, sanata, sanata, hayatın bütün zevklerine böyle bakıyorlar. Kafalarında bir günah imajı var ve istiyorlar ki biz öyle yaşayalım, biz öyle düşünelim, onlar gibi olalım. Tam tersine hiçbir zaman onlar gibi olmak zorunda değiliz. Tam tersini hayatımıza sahip çıkmak zorundayız. Çünkü dedim yani Haziran çok zor bir ay. Haziranda ölmek zor. Şairlerini kaybetmesi, yazarlarını kaybetmesi bir toplumun sanata böyle bakılan bir toplumda daha zor. Ama o şairlerden, onlardan kalanlar ardında bıraktıkları hepimiz için yol gösterici olmalı. Bugün Ahmet Arif'i de kaybettiğimiz gün demiştim ya. Ahmet Arif'in Anadolu şiiri aslında burada hepimizin gözündeki umudun pırıltısı olmak zorunda. Şairin sözü üzerine söz olmaz. O yüzden onunla kapatacağım yayını. Ama 10.30'da tekrar geleceğim gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim o aklınızda olsun burada olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum diyor ki Ahmet Arif Beşikler vermişim Nuh'a salıncaklar hamaklar Havvanan dünkü çocuk sayılır Anadolu'yum ben tanıyor musun utanırım utanırım fıkaralıktan ele güne karşı çıplak üşür fidelerim harmanım kesat Kardeşliğin çalışmanın beraberliğin atom güllerinin katmer açtığı şairlerin bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma bir başıma ve uzak biliyor musun binlerce yıl sağalmışım. korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı hükümdarlar saldırganlar haydutlar haraç salmışlar üstüme ne İskender takmışım ne şah ne sultan göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen? Kör oğluyu, kara yılanı, meçhul askeri, sonra Pir Sultanı ve Bedrettini. Sonra kalem yazmaz bin nice sevda. Bir bilsen, onlar beni nasıl severdi? Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi? Bilmeni mutlaka isterim. Duyuyor musun? Öyle yıkma kendini. Öyle masum, öyle garip. Nerede olursan ol. İçeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan. Rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun?